0: Hallo Herr Müller, nun ist es doch passiert. Berlin wird seine Wahlen am 12. Februar 2023 wiederholen müssen oder dürfen. Das Landesverfassungsgericht ist seiner Ankündigung auf komplette Wahlwiederholung treu geblieben. Die bundesweite Reaktion auf die in Deutschland einmalige Gerichtsentscheidung ist verheerend. Die Berliner Gerichtsentscheidung ist für mich ein Triumph der Demokratie und der Gewaltenteilung. Eine derartige Pannenwahl konnte und durfte nicht einfach durchgewunken werden. Der Ruf nach Rücktritt des damals für die Wahlen zuständigen Innensenators und jetzigen Bausenators Andreas Geisel werden immer lauter. Selbst in der eigenen Koalition, insbesondere von Grünen und Linken. Wie lange wird die regierende Bürgermeisterin diesem Druck gegen Geisel standhalten ohne sich selbst als Spitzenkandidatin zu gefährden. In der Regierungserklärung am Donnerstag im Parlament lobte sie demonstrativ wacker den umstrittenen Senator. Der reagierte auf Rücktrittsforderungen, damit er wolle weiterarbeiten. Es klingt wie Realsatire, wenn Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin in allen Ernstes hoch und heilig eine reibungslose Wahlwiederholung verspricht. Fassungslos macht die Berliner auch, dass die Regierende nicht den Anstand besitzt, sich bei den Berlinern für die Chaoswahl zu entschuldigen. Der Tagesspiegel bezeichnete Giffers Erklärung als ein deprimierendes Schauspiel. Ab sofort befindet sich die Stadt also 90 Tage im Wahlkampfmodus. Mit triefender Häme kommentiert der Fokus das Berliner Wahldrama. In Berlin werden nun gleich drei Wahlen wiederholt. Irgendwie typisch, Berliner lieben das Scheitern, behauptet Ulrich Reitz vom Fokus. Nein, wir lieben vor allem nicht das überhebliche Berlin-Bashing von sogenannten Berlin-Experten. Berliner haben leider keine Abwahlmöglichkeit wie in Frankfurt am Main. Nach dem BER zeigt Berlin, dass es mit großen Aufgaben offenbar überfordert ist. Ich bin dennoch des Berlin-Bashings leid, nur weil wir in Berlin von unfähigen und kleinkarierten Politikern regiert werden, die aus Berlin Bullerbü mit großer Fußgängerzone mit angeschlossenen Pop-Up-Radfahrradwegen machen wollen, darf ich erinnern, Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands und nicht das Spielfeld ungelernter Politiker. Diese Wiederholungswahlen müssen Denkzettelwahlen werden, denn Berlin steht vor riesigen Problemen. Die Bildung, Verrottete Schulen, Wohnungsnot, Verkehr, dysfunktionale Verwaltung, um nur einige Bereiche zu nennen. Als erste Berliner Partei präsentierte am Freitag die Berliner CDU ihr Wahlkampfkonzept. Mit Slogans wie Berlin feiern, Senat feuern, Berlin wähl dich neu oder wer Hilfe braucht, wählt 110, wer der Polizei helfen will, wählt CDU präsentiert sie sich kämpferisch als Alternative zum Rot-Grün-Roten Senat. Ganz schnell gehen auch die Wahlkampfvorbereitungen bei den Berliner Grünen. Der bisherige stellvertretende Senatspressesprecher Sebastian Brucks macht ab sofort unter Wegfall der Bezüge Wahlkampf für die grüne Spitzenkandidatin Bettina Jarasch und wird deren Wahlkampfsprecher. Die Stelle des stellvertretenden Senatssprechers wird für drei Monate nicht besetzt. Also, wenn der Job drei Monate nicht benötigt wird, kann man ihn wohl auch künftig einsparen. Dauerärger machen auch weiterhin die Klimakleber. Erneut wurden bei Klebeaktionen Menschenleben gefährdet. Der vorläufige Höhepunkt in dieser Woche waren die Klebeaktionen am Flughafen BER. Stundenlang wurde die Zufahrt zum Flughafen BER blockiert. Zahlreiche Flugreisende wurden gehindert, rechtzeitig ihre Flüge zu erreichen. Mit dieser rechtswidrigen Blockade wird die Diskussion weiterhin angefeuert. Wie soll man mit diesen organisierten Rechtsbrechern umgehen? Mehrere Strafanzeigen, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung zu behandeln, waren bisher leider nicht erfolgreich. Nun traut sich sogar Berlins Polizeipräsidentin aus der Deckung und forderte, wie Berlins SPD-Innen-Senatorin Spranger auch, den Unterbindungsgewahrsam von maximal 48 Stunden auf vier Tage zu verlängern. Auf wenig Gegenliebe stößt diese Forderung bei Grünen und Linken. Der grüne Innenexperte Vasili Franco sagte dazu, ein Sonderstrafrecht für Klimaaktivisten ist rechtsstaatlich mit uns nicht zu machen. Und der linke Rechtsexperte Sebastian Schlüsselburg erklärte vollmundig, Grund- und Freiheitsrechte werden wir sicherlich nicht als SPD-Wahlkampf Sonderopfer auf dem Altar anachronistischer Fortbewegungsmittel darbringen. Und der linken Innenpolitiker Niklas Schrader warf Innensenatoren Spranger vor, sie sei klar auf CDU-Kurs. Stefan Weil, Landeschef der Polizeigewerkschaft, forderte hingegen auch eine Verschärfung der Gewahrsamsregeln, damit man nach mehrfacher Nötigung und gefährlichen Eingriffen in den Straßenverkehr nicht mit drei Beratungsgesprächen nach Hause geht. Recht hat er. Berlin bleibt auch nicht zerspart. Die Charité kündigte jetzt dem Chef der Herzklinik, dem Flaggschiff der Berliner Krankenhäuser, weil er Herzkatheteruntersuchungen von nicht dafür gequalifizierten Medizinern hat durchführen lassen. Ferner soll er gegen Komplianzrichtlinien der landeseigenen Universitätsklinik verstoßen haben und mit einer Firma zusammengearbeitet haben, die von seiner Frau geführt wird. Der Professor soll auch Hausverbot erhalten haben und seine Klinik-Internetseite der Charité wurde bereits gelöscht. Die Stadt ist voller Plagen. Nun wurde am Freitag bis auf weiteres der Berliner Zoo wegen eines Vogelgrippefalls geräumt und auf unabsehbare Zeit geschlossen. Sparen bis das Quietsch muss jetzt der RBB. Nachdem die entlassene Intendantin Schlesinger in Saus und Braus lebte, muss ihre kommissarische Nachfolgerin in zwei Jahren eine Rücklage von sage und schreibe 45 Millionen Euro bilden. In 2023 sollen 15 Millionen eingespart und in 2024 gar 30 Millionen Euro eingespart werden. Wie sie das schaffen will, ist bislang unbekannt. Eines ist aber sicher, das schon schlechte RBB-Programm wird nicht besser. So erreicht der RBB mit seinem abendlichen Sandmännchen am 15.11.22 immerhin noch eine TV-Quote von 5,5%. Am schlechtesten ist RBB 24 um 13 Uhr mit einem mickrigen Marktanteil von 1,8%. Ein Thema bewegt die Berliner, die immens steigenden Dönerpreise. Deshalb äußerte sich jetzt die Charlottenburg-Wilmersdorfer SPD-Kreischefin mit der Feststellung, die Dönerpreise seien zu hoch. Statt 2,50 wie in ihrer Jugend müsse man nun schon 57 für einen Döner hinlegen. Deshalb brachte sie auf dem vergangenen SPD Landesparteitag eine Dönerpreisbremse ins Spiel. Es ist nicht bekannt, ob der SPD-Landesvorsitzende Rahel Saleh nun die Verstaatlichung der Dönerbuden durchsetzen will. Denkbar ist bei dieser Berliner SPD alles. Noch bis zum 22. Dezember kann man das altehrwürdige Kaffee Einstein in der Kurfürstenstraße 58 in Schöneberg besuchen. Das schicke Café im Stil der Neorenaissance ist seit Jahrzehnten beliebter Treffpunkt von mächtigen, schönen Politikern, Schauspielern und anderen Prominenten. In der 1878 erbauten Villa kann man sich vom Frühstück bis zum Kalbsschnitzel kulinarisch verwöhnen lassen. Für gepflegte Gastlichkeit legt man dann, legt man dann auch gerne mal einen Fünfer für ein Cappuccino auf den Tisch. In den nächsten anderthalb Jahren soll die betagte Villa einer Kernsanierung unterzogen werden. Also, machen Sie es gut. Vielleicht schauen Sie noch mal im Kaffee Einstein vorbei. Ich wünsche Ihnen eine nicht zu kalte Woche und vielleicht, wer will, Spaß bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Fußball